0: Wie beim kürzlichen Besuch von Ursula von der Leyen in Saudi-Arabien bekannt wurde, wird die Bundeswehr einen Verbindungsoffizier nach Riyadh entsenden. Welche Rolle spielt die Bundeswehr? Spielt Deutschland hier in Saudi-Arabien?
1: Ähm, Insgesamt muss man ja sagen, dass äh, Saudi-Arabien schon ein enger, Ver ja, sagen wir mal verbündeter der deutschen Politik im Mittleren Osten ist. Also Saudi-Arabien wird ja bekanntlich auch mit deutschen Waffen ausgerüstet äh, in einem recht hohen Umfang. Das Land äh, hat sich zuletzt unter den ersten Rängen der deutschen Waffenkunden befunden. Also ist eines der Länder, die am stärksten ausgerüstet werden. Und jetzt fängt es eben auch an, dass die Bundeswehr da äh, auf der einen Seite eine Ausbildungskooperation eingeht, das heißt also saudische Offiziere sollen demnächst auch an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ausgebildet werden und ein neues Element ist, dass Saudi-Arabien eine mehr oder weniger sunnitische Militärkoalition gründet gerade, dafür ein Hauptquartier errichtet in Riyadh und da soll ein deutscher Verbindungsoffizier stationiert werden. Das bedeutet praktisch eine Kooperation, auch eine deutliche Unterstützung dieser Mil Militärkoalition ähm, durch die Bundesregierung.
0: Du hast die Waffenexporte jetzt angesprochen nach Saudi-Arabien. Das äh, heißt ja immer, äh, die würden nun restriktiver gehandhabt. Äh, stimmt also eher nicht für Saudi-Arabien.
1: Wenn man sich schlicht und einfach die Rüstungsexportberichte anschaut, die das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht, ist das schlicht und einfach eine Lüge. Äh, Im Aktuellen für das erste Halbjahr 2016, das ist das Neueste, was greifbar ist, steht Saudi-Arabien auf Platz 3, ist also von, ich glaube, Platz 7 oder so ähnlich aufgestiegen, auf Platz 3. Da kann nun wirklich von einer großen Restriktion keine Rede sein. Es stimmt, dass einzelne ähm, Elemente im Moment von Restriktionen betroffen sind. Also das ähm, G36, da dürfen im Moment bestimmte Teile nicht runter geliefert werden, die runtergeliefert werden müssten, wenn Saudi-Arabien und das will es äh, ja eigentlich, ähm, dass G 36 selber weiter produzieren will. Die dürfen das ja eigentlich in Lizenz selber in ihrem eigenen Land produzieren, benötigen dafür aber einzelne Teile aus Deutschland und da gibt es im Moment eine kleine Restriktion. Aber wenn man sich die große und äh, ganze Menge anschaut, ist das schlicht und einfach eine Falschaussage.
0: Immer wieder wurde über die Unterstützung des IS aus Saudi-Arabien spekuliert. Nun die deutsche Unterstützung für Saudi-Arabien. Was für ein Akteur wird hier denn von Deutschland gepusht?
1: Wenn man sich gerade diese ähm, salafistischen Milieus oder auch die, die Dschihadisten ähm, anschaut, ist das eine hochgefährliche Sache. Es ist traditionell so, eigentlich seit den 60er Jahren, dass ähm, Saudi-Arabien so eine Art Religionsaußenpolitik betreibt. Nun ist die saudische Staatsreligion, der Wahhabismus, der Wahhabismus wiederum ist etwas, das ist jetzt ein kompliziertes Geflecht von unterschiedlichen Strömungen im Islam, aber der Wahhabismus ist im Grundsatz das, was man heute als Salafismus kennt. Da sind die Unterschiede sehr gering. Dieser Wahhabismus, sagen wir jetzt mal für praktische Zwecke, Salafismus, der ist in Saudi-Arabien seit dem 18. Jahrhundert verankert. Das Herrscherhaus hat praktisch ein festes Bündnis mit dieser Strömung eingeschlossen. Das ist praktisch die, die Herrschaftsgrundlage auch des äh, Herrscherhauses der Al-Saud. Naja, und ähm, seit den 60er Jahren betreibt eben äh, Saudi-Arabien so eine Art Religionsexport. Das bedeutet also in der Auseinandersetzung Saudi-Arabiens erstmal auch mit ähm, arabischen Ländern, die eher, oder arabischen Regierungen, ähm, die eher säkular teilweise auch fortschrittlich ausgerichtet waren, fortschrittlich zumindest im Vergleich zur saudischen Monarchie, denen hat ähm, praktisch Saudi-Arabien Schwierigkeiten im eigenen Land bereitet, indem es seine wahhabitisch-salafistischen Prediger exportiert hat und ähm, auch äh, eben beispielsweise in Ägypten unter Nasser angefangen hat äh, für diesen ich sag jetzt mal Steinzeit-Islam, denn das ist es tatsächlich äh, zu werben. Naja, und das tut es letztlich bis heute. Also, dass äh, salafistische Strukturen in aller Welt inzwischen äh, unterstützt werden von Saudi-Arabien, das ist nun nichts Neues. Und das kann man auch in der Bundesrepublik beobachten. Und das Ding ist, äh, auf diesem Salafismus beruht praktisch der Dschihadismus. Salafismus ist erstmal eine nicht gewalttätige Strömung im Islam, sie kann aber durch eine einfache Radikal Radikalisierung sehr leicht auch gewalttätig werden. Ähm, Im Prinzip ähm, ist es so, dass die theologischen Unterschiede zwischen dem und, Salafismus und dem Dschihadismus nicht besonders groß sind, ähm, da kommt vor allem eben dieses Radikalisierungselement dazu. Das aber geschieht immer wieder. Man kann eigentlich bei allen Dschihadisten sehen, dass sie ähm, von ihrer theologischen Ausrichtung her mehr oder weniger überzeugte Salafisten sind, ähm, wenn man es mal etwas vereinfacht runterbricht, dass eben nur dieses Gewaltelement hinzukommt.
0: Du hast schon den Export auch äh, dieser Ideologie jetzt nach Deutschland angesprochen. Welchen Einfluss hat Saudi-Arabien hier auf die radikale, vielleicht auch gewaltbereite Salafisten-Szene?
1: Es ist eigentlich. Erstmal das große Vorbild für, in, in gewisser Hinsicht das große Vorbild für diese ähm, Salafisten-Szene, denn ähm, es verwirklicht schon sehr viel, was für Salafisten äh, anzustreben ist, nämlich einen ähm, islamistisch geprägten Staat mit beispielsweise auch harten Körperstrafen, mit äh, Todesstrafen, also äh, für, für eben Leute auch, die den eigenen Glaubensvorstellungen nicht entsprechen. Also Anfang des Jahres sind erst wieder führende Schiiten im, ähm, in Saudi-Arabien hingerichtet worden. Und das sind Vorstellungen, die diesen ähm, Salafisten, die, die salafistischen Zirkeln auch in Deutschland durchaus entsprechen. Naja, und Saudi-Arabien fördert das durchaus auch finanziell. Es gibt Geldflüsse in salafistische Kreise hinein, in salafistische Organisationen hinein. Es gibt eine Unterstützung dadurch, dass saudische Prediger nach Deutschland geschickt werden, dort so eine Art Missionstouren machen. Das sind immer große Events für die deutsche Salafisten Szene. Auf dieser Ebene spielt sich eine ganze Menge ab. Es gibt noch, na, es gab, muss man inzwischen sagen, in Bonn die König Fachtakademie. Das ist eine ähm, Schule gewesen, muss man inzwischen sagen, denn sie wird jetzt zum Jahresende ähm, ihre Funktion als Schule verlieren. Äh, diese könig akademie ist eine Schule gewesen, die unter Salafisten in Deutschland eigentlich das, ja, das Mekka in Deutschland gewesen ist, sozusagen. Also wer als Salafist Kinder hatte, ist immer sehr froh gewesen, wenn er äh, in Bonn gelebt hat oder nach Bonn ziehen konnte, um seine Kinder dort in diese saudische Schule eben zu schicken. Und auch dadurch wurden salafistische Strukturen gestärkt. Äh, 10% aller aus Deutschland nach Syrien Bezogenen Dschihadisten sind schon vor zwei Jahren aus Bonn gekommen, aus dem Umfeld dieser König
0: Was verspricht sich denn jetzt äh, die deutsche Außenpolitik von der Unterstützung Saudi-Arabiens oder auch von solchen Staaten wie Jordanien?
1: Erstmal ähm, eine bestimmte Form der Mittelostpolitik. Ähm, Saudi Arabien unterstützt man vor allem dann, wenn man ähm, verhindern möchte, dass Iran stärker wird. Das ist geht das Hauptmoment für die für die aktuelle Unterstützung Saudi Arabiens im äh, Mittleren Osten und man weiß es ja auch von Dschihadisten, das sind die erbittertsten Feinde der Schi äh, der Schiiten, also Iran ist ja ein äh, schiitisch geprägter Staat und versteht sich als die Vormacht der Schiiten und na ja, insofern äh, wenn man Saudi Arabien gegen Iran stärkt, äh, stärkt man gleichzeitig auch äh, überall sonst äh, eben radikale Sunniten gegen Schiiten gegen schiitische Strukturen. Insofern ist das durchaus ein instrumentelles Verhältnis, was die deutsche Außenpolitik da zu ähm, Saudi-Arabien hat. Das und dabei und so eine wie
0: Art passt jetzt die beschriebene militärische Unterstützung Saudi-Arabiens und der vermeintliche Kampf gegen den gewaltbereiten Islamismus zusammen, der doch gerade durch Saudi-Arabien mitgefördert wird? Ja, Muss genau, diese das Widersprüchlichkeit das nicht auch der Politik aufstoßen?
1: Das stößt ihnen, glaube ich, auch auf. Also sie sind inzwischen so weit, dass sie doch recht deutlich sagen, also die Regierungspolitiker in Berlin, dass die recht deutlich sagen okay, wir unterstützen euch in Saudi-Arabien, aber wir hätten gerne, dass ihr diesen ähm, Salafismus-Export in die Bundesrepublik ähm, sein lasst. Äh, Soweit sind sie inzwischen schon. Äh, das ist natürlich denen völlig, äh, völlig bewusst. Ähm, nur bleibt natürlich das Problem, dass wenn man eben Saudi-Arabien unterstützt, dass man gleichzeitig dann eben die Vormacht des Salafismus und den Nährboden auch des globalen Dschihadismus weiter unterstützt. Und ähm, diese Widersprüchlichkeit lässt sich, denke ich, nicht ähm, auflösen dadurch, dass man sagt, hier im eigenen Land Hätten wir das gerne nicht, denn äh, Saudi-Arabien unterstützt ja äh, salafistische äh, äh, Missionen in vielen anderen Ländern. Ein aktuelles Beispiel ist äh, Indonesien. Man liest in letzter Zeit immer wieder, dass äh, in Indonesien Dschihadisten Zulauf haben und ähm, auch äh, offensiver werden, große Demonstrationen veranstalten, ganz aktuell wieder äh, vor einigen Tagen äh, gegen den Bürgermeister von Jakarta. Naja, und das sind Strukturen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden. Und ähm, wenn dieses Bündnis mit Saudi-Arabien nicht aufhört, wird genau diese Entwicklung eben tatsächlich weitergehen, dass Saudi-Arabien auf der einen Seite mit der Bundesrepublik im Mittleren Osten zusammenarbeitet, auf der anderen aber, äh, Seite aber seinen Salafismus-Export ähm, weiter betreibt, mit der Folge, dass auch dschihadistische Strukturen weltweit immer stärker werden.
0: Wie wird sich das vielleicht als Abschlussfrage Engagement Deutschlands jetzt im Mittleren Osten deiner Meinung nach weiterentwickeln?
1: Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass die fest auf Saudi-Arabien setzen. Da kann ich überhaupt keine ähm, Abkehr von äh, dieser Kooperation erkennen. Diese ähm, Entsendung eines Verbindungsoffiziers zu dieser saudisch geführten Militärkoalition, ähm, ähm, dieser sunnitischen Militärkoalition ist das beste Beispiel dafür. Ja, und ich denke, die äh, Folgen für ähm, die Stärkung des globalen ähm, Salafismus und auch letztlich des Dschihadismus durch Saudi-Arabien, an denen wird man. Da noch zu tragen haben.
0: Soweit Jörg Kronauer, Journalist, der unter anderem für German Foreign Policy oder auch die Konkret schreibt. Mit ihm sprachen wir über die deutsche Förderung von Saudi-Arabien, das wiederum maßgeblich an der Verbreitung des gewaltbereiten Salafismus beteiligt ist.